0: Onça, no podcast do WWF Brasil.
1: Olá, começando o episódio 5 do Barulho da Onça, o podcast do WWF Brasil. Tudo bom, Douglas? Tudo bem, super empolgados aqui. É, hoje com o Ricardo Cardim O Ricardo Cardim que é botânico, autor do livro Remanescentes da Mata Atlântica, as Grandes Árvores da Floresta Original e Seus Vestígios. Então, imagina que
2: dentro da Mata Atlântica existiam espécies de árvores com mais de 12 metros de
1: diâmetro, né, de base, de tronco. Então, isso são
2: coisas que a gente foi perdendo ao
1: longo da história. Mas o Ricardo Cardinho veio hoje para contar, ele fez esse resgate dessa história da Mata Atlântica que está tudo condensado nesse livro e a gente vai ouvir histórias ótimas. O podcast começa agora.
0: Barulho da Onça.
1: Então bem-vindo Ricardo Cardinho, prazer te ter aqui em mais um episódio do Barulho da Onça, tudo bem?
0: Olá, Paulina. Obrigado pelo convite. Sempre muito gostoso estar com vocês, falando de natureza.
1: Exato. A gente vai falar de da história da Mata Atlântica, né, Douglas? Tem o, o nosso mote, justamente o livro que o Ricardo lançou recentemente, Remanescentes da Mata Atlântica, As Grandes Árvores da Floresta Original e Seus Vestígios.
2: Tem registros históricos aqui de árvores extintas, né? A gente escuta falar muito de espécies de animais que foram extintas, mas... As árvores também acabam sendo, sendo extintas, né? Esse livro eu procurei
0: contar uma coisa que eu sempre senti falta quando eu procurava assuntos sobre Mata Atlântica, conteúdo, que é como é que foi esse processo de desmatamento da Mata Atlântica, o que era a Mata Atlântica original, o que sobrou, mas somente em registros visuais. A gente tem o um, um livro maravilhoso do Orion Dean, né, A Ferro e Fogo, que eu acho que é um livro praticamente irretocável. Mas... É
1: difícil de encontrar, ninguém mais acha, né?
0: Pois é, parece que agora a Paneira das Letras lançou uma nova edição.
1: Olha, boa notícia.
0: Por incrível que pareça, a gente não tem no Brasil nenhum museu que retrate a biodiversidade brasileira e especialmente a Mata Atlântica, que é a floresta onde a maior parte dos brasileiros moram. Então, como pode né, que uma floresta que cobria do norte ao sul do país, indo até o Paraguai, lá no oeste, desaparece, vira apenas 11%, 11% de retalhos, né, a gente tem 245 mil retalhos, e não tem nenhuma instituição a ter uma coleção de imagens, de registros orais, de ferramentas, enfim, que conte para as futuras gerações o que era a Mata Atlântica original, qual era o tamanho das árvores, como é que era a abundância de bichos, como é que ela foi destruída tão rapidamente a ponto de chegar a apenas 11% e o que sobreviveu. E o que a gente pode esperar para o futuro, então, é inacreditável. E, e aí esse livro gerou essa centelha. A gente, a gente conseguiu fazer uma exposição no Museu da Casa Brasileira, a exposição Remanescentes da Mata Atlântica e coleção Museu da Casa Brasileira, que fazia uma correlação entre as árvores antigas, as grandes árvores que existiram nos séculos passados e os móveis que foram feitos com essas árvores, que, em tese, eram, são os últimos vestígios dessa floresta desaparecida. E aí a gente conseguiu patrocínio para construir esse livro.
1: Bom, e agora partindo para a parte do livro, né, da produção e da concepção e todo esse trabalho que você tem de amor à natureza e de como retratar isso, que é em de busca de relíquias que registrem a natureza antiga. Né? A gente conhece já há alguns anos, a gente fala muito da história da natureza urbana que a gente tem em São Paulo, por exemplo, que você faz umas conexões e umas relações muito importantes né, desse lugar onde a gente mora, da floresta que mora a maioria da população brasileira e que a gente não tem esse, esse registro de como é que era tudo isso aqui, né?
0: Então, uma, uma coisa muito interessante do Brasil é que o Brasil, a gente sabe, é um país surreal em vários aspectos, positivos e negativos. Uma coisa que eu descobri que é muito interessante que é o seguinte, eu vou falar alguns números para vocês. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta, acho que isso todo mundo que gosta de natureza sabe. A gente tem aí mais de 49 mil espécies diferentes de plantas conhecidas, fora o que a gente não sabe ainda, que é muita coisa. É, em 2010, 84% dos brasileiros mora, moravam em cidades, hoje isso deve estar em 90%, ou seja, é um país essencialmente urbano. E estima-se que 90% da vegetação urbana é de origem estrangeira. Então isso é muito interessante. né? Como é que o país, com a maior biodiversidade do planeta, usa plantas estrangeiras para ornamentar suas ruas, calçadas, jardim, paisagismo, seja no campo, seja na praia, seja na cidade? Ou seja, onde tem área verde construída, a gente tem um elenco de espécies estrangeiras que acompanham isso. Isso é um movimento meio que mundial. Mesmo quando as pessoas vão no mercado comprar fruta, elas compram frutas... Exóticas? Exóticas. Né? Das 20 frutas mais produzidas no Brasil, segundo o IBGE, só duas são nativas, ou seja, 10%, que é o abacaxi e o maracujá. Todo o resto não participa da biodiversidade brasileira. Não tem nada demais a gente ter plantas estrangeiras, não é essa a questão, se elas não forem invasoras. A partir do momento que eu só tenho planta estrangeira, onde estão as pessoas, onde estão os brasileiros, eu estou criando um forte processo de erosão cultural. Ou seja, as pessoas não conhecem o que é nativo. Elas só veem o um nativo numa situação de beira de estrada ou numa situação desconectada, tipo a Amazônia. Então, as pessoas criam a nostalgia, o carinho, o apego com plantas que não representam a nossa biodiversidade. E o que acontece com isso? O ser humano ele tende a valorizar aquilo que ele tem familiaridade, que ele tem apego. E o mato continua sendo, como é há cinco séculos no Brasil... Algo pernicioso, descartável, que tem que ser limpo, né? Limpa aquela floresta. Então, uhum. a gente continua reproduzindo uma dinâmica de século XIX para a construção de áreas verdes urbanas. Agora veio mais sério. O que acontece quando eu tenho uma população que não convive com a sua biodiversidade, não aprende sobre ela, não come ela, ou seja, não vivencia si ela? ela toma decisões muito equivocadas para a preservação dos remanescentes naturais que estão fora da cidade. E aí a gente acaba perdendo os remanescentes porque quem comanda esses remanescentes que são os humanos e urbanos aqui no Brasil não sabem da sua importância. Se a gente não vencer a questão urbana, a gente não vai salvar... A Amazônia, o que sobrou de Mata Atlântica, de Caatinga, de Cerrado. A gente tem que trabalhar as pessoas, a gente tem que educar as pessoas. É, para reconectar as pessoas, né? Se, se a gente tivesse embaúbas nos parques, praças, como falei, no clube, enfim, na, na vida cotidiana das pessoas, seja de que classe social ela for, imagine quando ela tivesse o poder ou, a, de, ou de lutar pela preservação, ou de entender, ou de ser dona daquela terra, de ver uma embaúba e falar, puxa, essa árvore era da minha infância. Pô, gente, vamos preservar isso aqui, não corta, é diferente. Agora, quando a pessoa olha aquilo, fala assim, isso é mato.
2: Isso tem tá uma ligação direta com a biodiversidade, né? Especificamente de onça, que é o barulho do nosso programa aqui, que é uma cadeia, né? Se a pessoa não conhece, ela não preserva, e ao mesmo tempo que as áreas de conservação são afetadas, essas espécies que habitam esse ambiente também se tornam estranhas, né?
0: Hoje, eu tenho convicção de que, para salvar a onça, que é topo da cadeia alimentar, a gente precisa colocar a biodiversidade no cotidiano das pessoas. Né? A gente precisa educar a população em massa para que o meio ambiente entre realmente na agenda política como uma coisa de amor das pessoas, que eu percebo que as pessoas têm muito amor pelo jardim. Uhum. E se ela for feita com plantas nativas, que é como a gente faz no nosso escritório, a gente percebe que ainda pode gerar toda uma outra série de ganhos que vão repercutir no final na onça. Eu gosto muito dessa frase do Sérgio Buarque de Holanda, né? nós ainda somos uns desterrados em nossa própria terra. Enquanto a gente não conseguir criar uma força, que eu diria, como eu disse para vocês, que eu acho que é a fronteira ambiental do século XXI, o século das cidades, é isso que a gente está falando aqui. Enquanto a gente não conseguir criar uma força de trazer às pessoas a importância da biodiversidade e o que isso pode ser melhorado na vida delas, a gente não vai conseguir salvar as áreas que sobraram. Uhum. A
2: gente vai continuar a refém dessa situação. Uhum. Ah, Paulina tocou num ponto interessante, que é uma curiosidade minha, em específico. Pinheiros, um bairro de São Paulo, aqui a gente conhece. De que árvore a gente está falando especificamente? Cambuci, né? A gente sabe que é um fruto. Tem outros bairros da cidade que tem essa conexão com a Mata Atlântica? Como que é um pouco dessa história? Sim, a, a, o bairro de Pinheiros era a aldeia de Nossa Senhora dos
0: Pinheiros no século XVI, né, uma redução jesuítica, e que tinha muita araucária, porque araucária alimenta os índios. E, a, e tanto araucária alimentava os índios, que em 1594 sai uma lei nas atas da Câmara do, do, da então Vila de São Paulo, isso no fascículo 1, que proíbe o corte de Pinheiros na Vila de São Paulo. Ou seja, a primeira lei ambiental talvez do Brasil né então, 1594. 4, 1594 Proíbe o corte de pinheiros na vila de São Paulo Por quê? Os caras deviam estar cortando a Araucária Porque era a madeira mais fácil de virar tábua É reta, é pronta né? E ao mesmo tempo tirava o alimento dos índios Que era a mão de obra dos caras Você vê que é tudo muito ligado E continuando a gente tem também o cemitério do Araçá Que aqui era os antigos antiga estrada do Araçá o araçá, tem dois tipos em São Paulo, o araçá da floresta, que é mais comum perto da, da crista da Serra do Mar, e o araçá do cerrado, que São Paulo tinha cerrado. né São Paulo era São Paulo dos Campos de Piratininga, um cerrado muito específico, que ainda sobrou no Juqueri. Então, a, a, a gente tem um vínculo muito forte com a biodiversidade que a gente perdeu praticamente nesse último século de urbanização.
2: Uhum. É um processo de, de extrativismo muito rápido. Você acha que a gente corre o risco de ter um, uma aceleração dessa de extrativismo é, em outros ambientes aqui no Brasil? Eu acho que o, o desmonte continua
0: a toda velocidade, né? No, a, inclusive eu falo isso no livro, né? Porque... A ideia principal é mostrar que o que foi feito na Mata Atlântica está sendo atualmente feito na Amazônia. O que muda só é a época, a tecnologia e o tamanho da área. Mas é a mesma história, é igualzinho. E a Mata
1: Atlântica hoje tem 11%. A Amazônia a tem ainda quase 80%. Agora falando, vamos abordar diretamente o livro. Tem dois pontos interessantes, Douglas, que eu queria perguntar para o Cardim. Justamente esse desenvolvimento das cidades que você registra, tem um capítulo muito importante sobre isso, sobre como a Mata Atlântica foi arrasada para o desenvolvimento das cidades e ali inclusive tem esses registros de, de até que você achou de fotografias de fauna sendo perdida na Mata Atlântica nessas incursões para tirar madeira principalmente. E o outro ponto é, que eu queria que você contasse para gente é justamente dessas remanescentes que você encontrou, dessas grandes árvores que você encontrou nessas expedições para registrar aqui para o livro. Qual que é a importância ainda delas dentro de uma terra arrasada e só elas é, prevalecendo, né, enfim, qual que é essa conexão? Eu fiz
0: um trabalho que eu já vinha fazendo ao longo de uma, uma vida praticamente, de pesquisar em tudo que era instituição possível, museus, acervos públicos, acervos privados, é, livros antigos, tudo que pudesse contar o que era a floresta original. Qual era o tamanho da floresta que os nossos bisavós, tataravós viram? Como é que eram essas árvores? É, quem registrou isso? E o triste foi que eu vi que tem pouquíssimos registros. A gente chegou até a fazer uma excursão estilo Mário de Andrade com o Museu da Casa Brasileira no interior do estado de São Paulo e norte do Paraná falando com as famílias, antigos lenhadores, procurando fotografias. Achamos coisas valiosas, mas muito pouca coisa perto do que foi a floresta original. Então, a, o que eu estou a dizer é que a floresta original foi pouquíssimo documentada. E mesmo sendo pouquíssimo documentada, a gente conseguiu encontrar a foto da maior árvore que já existiu na Mata Atlântica e que é maior do que a maior atual existente. Como é que é? Então, a assim,
1: maior árvore? Então a gente achou a
0: foto da maior ah. árvore que já existiu na Mata Atlântica, uma árvore gigante, que chamava Jequitibá do Brejão, ficava aqui perto de Campinas. E o mais incrível foi que depois a gente fez uma expedição atrás das árvores que sobreviveram, né, dos 11%. A gente tá falando de quantos
2: metros de altura, assim?
0: De uma, a, a gente não tem a medida, a gente tem uma largura dela que eu estimei, acho que foi, acho que tem 12 metros
2: de largura, um negócio de louco. Uau! Né? É uma coisa de louco. Ah, de diâmetro, 12
1: né? metros de e, diâmetro.
2: 12 metros, é, tipo, é, um, é uma escala de árvore que você imagina que vai ter só na Amazônia, Geral, não, não, nem é isso, é General
0: Sherman, né, negócio assim, é são é é, é de sequestras da Califórnia, praticamente. E o que O que é o triste? É que nesses 12.500 quilômetros que a gente fez de expedições de norte a sul do Brasil, atrás das árvores gigantes, a maior árvore que a gente achou hoje viva da Mata Atlântica, que é conhecida, ela é menor do que a maior árvore que foi documentada historicamente, que não existe mais. Uhum. Então isso mostra o quê? Que se a Mata Atlântica original, do século passado, retrasado, foi pouquíssimo fotografada. Mesmo assim, a gente fotografou uma árvore gigantesca que não existe mais hoje em tamanho. Quantas outras não viraram tábuas e cinzas? E aí eu mostro todo esse ciclo de derrubada, que é o que você falou, né? A Mata Atlântica, ela deu desde a madeira da caixa de açúcar do Engenho no século 17 até a forma de Araucária para concretar Brasília. Uhum. Então, a Mata Atlântica foi o combustível da nossa nação. E, então, é, a, a gente também registra nesse livro... É, isso eu achei coisas fantásticas do processo de desmatamento o Rainor Greco, que foi um dos maiores desmatadores da Mata Atlântica no século passado ele falou uma coisa muito interessante ele falou da, da, estima-se que só 3% da madeira foi aproveitada todos os outros 97% foram queimados, porque o que valia era a terra então, a gente queimou um
2: patrimônio que demorou milênios para ser formado em menos de um século. É impressionante, você pensar que um, um patrimônio histórico, uma construção de 100 anos, é tombada pelo patrimônio histórico, mas uma árvore de mil, a pessoa derruba. Não, então,
0: e, e aquela época isso foi isso era o progresso, isso era bacana, a gente não pode nem julgar, era a sanha, a sanha da época.
1: O que a gente pode julgar é o que está sendo feito hoje, né? que, como você falou, é, é com a mesma velocidade, a mesma é, visão, só que com tudo que a gente já sabe. Né? É, e, né? e
2: hoje, sabendo que é possível... Tem, tem duas visões. né? Uma coisa é o crescimento econômico, outra coisa é o desenvolvimento sustentável. Então, tem um paralelo ali. Você pode ter um crescimento econômico sem ser predatório. né? Tem, hoje, a gente já tem conhecimento e tem técnica o suficiente para isso. Eu acho que hoje, né, nós que estamos aqui trabalhando para a questão ambiental, que já
0: somos muitos, a, que, a questão ambiental não é uma moda. A questão ambiental é uma necessidade. A gente tem que procurar o equilíbrio entre a, a vida moderna, o conforto tecnológico. Ninguém quer que a gente tome banho frio aqui. Isso é uma coisa que a gente vai ter que repensar. As futuras gerações vão repensar isso. E isso, como você falou, continua na Amazônia. Né? Uhum. A Amazônia. Né? A gente sabe que vai fragmentar tudo, aí quando fragmenta não tem mais o bicho, não tem mais, é, vira tudo floresta zumbi, que floresta que não tem mais como se auto, auto manter, que é o caso da Mata Atlântica. Uhum. Você não tem mais bicho para plantar semente, não tem mais troca de, de, erosão genética, porque as populações começam a consanguinidade e aí vai embora, né?
1: Uhum. Qual que é a importância, aí agora falando da última parte né, do seu livro, que aí vem as fotos da expedição, que vocês fizeram uma saída, você, o Luciano Zandoná e o Cássio Vasconcelos, saíram documentando as sobreviventes, vamos dizer assim, é isso? E qual que é a importância de ter esse registro? Mas em termos de floresta, né, uma árvore desconectada de uma floresta, é isso que você chama da floresta? zumbi. Enfim, conta mais um pouco.
0: Primeiro ia ter só a parte histórica, né? ia ter só essa parte de contar o que era a floresta e como é que ela, ela foi transformada e o que sobraram de vestígios, que são que nem os móveis do Museu da Casa Brasileira. Tal. Aí entrou um patrocinador que viabilizou para a gente fazer viagens. Aí eu chamei o Luciano Zandoná, que é um botânico, e conseguimos conversar também o grande renomado fotógrafo Cássio Vasconcelos para topar uma empreitada, a gente percorrer expedições ao longo da Mata Atlântica, nas diferentes fisionomias vegetais, paisagens vegetais, onde a gente pudesse encontrar as maiores árvores da Mata Atlântica que sobreviveram da floresta original. Então, Santa Catarina, São Paulo, dois lugares, três lugares São Paulo, Espírito Santo, Bahia e Alagoas. A gente encontrou, no imagina, no interior do estado de São Paulo, no Parque do Vassununga, a gente, junto com... O, o guia lá do, da, do Instituto Florestal, né, da Fundação Florestal, a gente entrou na floresta e, de repente, achou uma árvore muito grande. E, e aquela árvore não era conhecida no parque. E aí a gente estava com a treina a gente mediu aquela árvore, e a árvore tinha quase o mesmo tamanho do Patriarca, que é considerada a maior árvore do estado de São Paulo, Uau. que fica tipo uns 300 metros dali, que é onde é que a Rosa. Ou seja, a gente encontrou a Matriarca, né, que é a segunda maior árvore do estado de São Paulo. Bem, aí a gente conseguiu é, ir para o Espírito Santo, para Bahia. E na Bahia a gente teve acesso... Eu vi a maior árvore que eu já vi na minha vida da Mata Atlântica. É, ela fica em Camacã, na Bahia. E, né, e detalhe, mesmo assim, essa árvore que parecia uma pirâmide é menor do que a maior árvore fotografada historicamente na Mata Atlântica. E é só para arrematar, gente, a gente conseguiu ver o maior pau-brasil vivo do país. O pau-brasil era tão grande que precisava de quatro, cinco pessoas para abraçá-lo. Né? Aí falando sobre a sua pergunta, o que acontece? A Mata Atlântica é como um organismo. E a Mata Atlântica ela funciona como um relógio evolutivo, né é, é tudo uma interdependência. O bicho depende da planta, a planta depende do bicho e, lógico, de outros sistemas, mas é principalmente isso. Na hora que eu tirei os bichos, interrompeu muita coisa da reprodução das árvores. De um
1: processo. É, um o processo,
0: né? processo, tudo quebrou, a, o mecanismo começou a ter areia, começou a quebrar o mecanismo. Aí veio o tal efeito de borda, que é o quê? Quando eu, eu deixo a floresta exposta para uma área aberta, eu mudo toda a questão climática perto da borda dela. Então, a temperatura altera na borda, fica mais quente. Entendi. A umidade altera, fica mais seco. Bate mais... Vent Os ventos ficam mais fortes. Então... Toda uma série de alterações são causadas nesses fragmentos, esse efeito de borda, além da questão da erosão genética, da perda dos bichos, que hoje a gente tem muita floresta que é zumbi. O que é floresta zumbi? É uma floresta relíquia. Ou seja, ela ainda existe porque o relógio está contando a partir de quando ela foi desmatada do entorno. Uhum. Mas ela está morrendo. Então o único jeito de salvar a Mata Atlântica é a gente grudar os, os, é, re... fragmentos. os fragmentos e trazer os bichos de volta. A gente precisa ter queixar, a gente precisa ter muriqui, precisa ter os bichos transitando por essa floresta e replantando ela. E dá para fazer isso mantendo a agricultura e tudo mais.
2: Mas tem um vídeo no YouTube, fica a dica aí, que chama Como os Lobos Mudam o Curso dos Rios. Então é uma história lá de Yellowstone, nos Estados Unidos, que mostra como que é a reintrodução do animal topo de cadeia, como é a onça-pintada, que é um dos animais que a gente fala aqui no Barulho da Onça, Mudou o curso dos rios lá, então, assim, vale a pena pesquisar, assiste lá, não vou dar spoiler. Procurem. <risos> <risos> <Boa>. <risos> e a
1: Muito gente bom. queria, então, agradecer, é, Ricardo Cardim, hoje, aqui no nosso episódio do Barulho da Onça, o podcast do WWF Brasil, obrigada, foi uma aula, como sempre, é, e a gente conhece a história né desse bioma, dessa, desse ambiente tão rico que está se recuperando, mas ainda tem muito caminho pela frente, né?
0: Não, e, e, gente, eu que agradeço né, o espaço, eu espero que as pessoas conheçam o livro, né? O livro. Ele está na, nas principais livrarias, era editora olhares. Vou repetir
1: ele... Remanescentes da Mata Atlântica, as grandes árvores da floresta original e seus vestígios, com fotografias, enfim, tem um, é, um acervante. A, a ideia é
0: assim: enquanto a gente não consegue fazer o Museu da Mata Atlântica, que é fundamental, esse livro pelo menos serve de museu de papel, né? Porque são 3.300 exemplares, só se der um holocausto nuclear a gente não vai conseguir sobreviver um deles, né? Então tem muito, muita fotografia, muita imagem. Então esse livro ele conta essa história, a ideia é que. Ele sirva de ponte entre as gerações, né? Que a, gente, a geração que destruiu, a geração que herdou o deserto, passe para a geração que vai construir a floresta de novo e que esse livro ajude
2: nessa nessa tarefa, né? Bom, Ricardo, obrigado mais uma vez pela aula e por contar um pouco da história da nossa casa, né? E afinal de contas, a boa parte da população ainda vive aqui e se você não mora em Mata Atlântica, está ouvindo a gente, a Mata Atlântica é seu vizinho, então é, é nossa história enquanto brasileiros, né? E muito obrigado. Até... eu que agradeço. Até a próxima, gente. Obrigado. Você, On Sabia?
1: Hoje temos um Você, On Sabia? Para desmistificar, para combater fake news. Pois é, tá rolando um fake news de onça por aí. Está rolando nas redes sociais um vídeo de uma onça linda e estão dizendo que são de vários lugares. Do Pantanal, é na Bolívia, é na Amazônia. Não, não, não. É na Mata Atlântica. Hoje a gente vai contar a história desse vídeo, então. Ele foi feito no começo de julho, na região do Vale do Ribeiro, em São Paulo, entre Apiaí e Guapiara. Esse animal ele foi visto à tarde por um caminhoneiro que fez esse vídeo. E essa é uma região considerada um caldeirão de biodiversidade, né? Foi feita também próximo ao núcleo Caboclos, em Apiaí, no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o famoso PETAR. Eu falava, então, que essa região é um caldeirão de biodiversidade. Pois é, o Petar, só para vocês terem uma ideia, tem mais de 300 cavernas, tem um monte de trilha, cachoeira, tem muita comunidade tradicional e quilombola também. E é uma área muito bonita de Mata Atlântica, com uma Mata Atlântica conservada, por isso também é considerado esse caldeirão de biodiversidade. Bacana. Então, próxima vez que você vê... Esse vídeo sendo espalhado dizendo que é de algum local que não seja a Mata Atlântica, a ponte. Coloque. Vamos terminar com as fake news.
0: Esturra! O que eu te escuto!
1: E hoje a gente tem esturros que vem de longe, exatamente, o Douglas não está aqui no estúdio neste momento, nesta parte aqui do episódio do podcast, ele vai falar com a gente é, direto da Argentina, não é isso Douglas? Como é que será que é esturrar em castelhano, hein? Vamos lá, tudo bem? O que você está fazendo por aí?
2: Oi Paulina, oi pessoal, tudo bem? Estou falando diretamente aqui da Argentina, Uh, viemos aqui fazer uma reunião de trabalho com toda a equipe do WWF que atua na região de fronteira. né? Então, é o WWF Brasil, representado aqui por toda a equipe de, de conservação da Mata Atlântica, também a equipe do WWF Paraguai e também a Fundação Vida Silvestre, que é o nosso parceiro na conservação da Mata Atlântica na região de fronteira. Porque a floresta, os animais, eles não veem fronteira, então a gente precisa atuar em conjunto aqui nessa região. Então a gente vai conversar rapidamente aqui com a Daniela Rode, que é bióloga e atua aqui junto com a gente nesse, nesse trabalho transfronteiriço. Daniela, conte nos como é a integração dos países aqui, trinacional e qual é o benefício, como isso se dá para a la conservación del jaguar?
1: Bien, eh, el jaguareté eh, sabemos que es una especie que ocupa cada individuo de jaguareté, eh, ocupa grandes territorios, Bom, e o que a Daniela está dizendo é o seguinte, como o indivíduo, a onça ou o jaguaretê, ocupa grandes territórios e não conhece diferenças políticas entre territórios. Então, a mesma onça pode se locomover entre os três países. Portanto, os esforços de conservação que fazemos têm que ser coordenados em conjunto com os três países, porque a população de onças é uma só.
2: Você disse que em Brasil... Chamamos jaguar de onça pintada. Quais são os outros nomes que onça pintada tem em nesta nesta região?
1: Bem, na Argentina, a onça pintada eh, tem eh, dois nomes. Em geral, a população. Bom, e sobre os diferentes los colonos, nomes que rurales, a onça tem na Argentina, o, o tigre, a Daniela explica que tem dois eh, nomes. Os produtores rurais, origines, a turma do campo, chama as onças de tigre. Já os indígenas chamam de, de, de yaguareté.
2: E assim como a Daniela disse, é, não só a onça pintada tem nomes diferentes mas a própria Mata Atlântica muda de nome quando chega aqui na Argentina. Ela também é conhecida como Bosque Atlântico ou Floresta Missioneira, que Missiones é o nome do, da província, né, do estado aonde está a Mata Atlântica né, aqui na, na Argentina. E também quem vai falar com a gente é o Fabianos, que ele é coordenador do programa Bosque Atlântico do Paraguai e também tem uma palavrinha para dizer aqui com a gente. Então vocês eh, diga para nós um pouquinho deste de, de desse trabalho em conjunto com Brasil e Argentina e como que esse trabalho pode eh, garantir a existência do Jaguar nesta região trinacional. Y sí, bueno, eh, en nuestra región trinacional, en las fronteras, vamos a decir, de Brasil, eh, Argentina y Paraguay, eh, estamos en el, básicamente en el hábitats del jaguar. Eh, ese jaguar eh, necesita una... una um basicamente, para. Bom, e o que o Fabiano
1: está contando é o seguinte: na nossa região de tríplice fronteira, estamos basicamente no habitat da onça. Esse animal precisa de território para viver. O lance é que a onça não respeita fronteiras, fronteiras como nós, realmente precisa atravessar fronteiras. Por isso, que é muito importante que os três países consigam trabalhar juntos para alinhar e definir prioridades sobre como é melhor, como é a melhor forma de conseguir. Conservar, conservar esta espécie, essa espécie tão espécie simbólica tão e importante, e importante não para, só para nós, para, como para, para nós toda nós a, biodiversidade. Para a biodiversidade. Muito bem, muito bem. Encerrando mais um episódio do Barulho da Onça, foi muito legal, né, Douglas? Foi
2: demais, foi demais. é cada, cada dia melhor? É, cada dia a, a gente aprende mais e, e consegue entender melhor a nossa função enquanto é, cidadão, né? De entender o, o contexto onde a gente está, né? O Ricardo hoje deu uma aula de, de como que a gente tem um, uma missão aí de resgatar o, o nosso lar, a casa que a gente vivia, né?
1: Exato. Bom, o próximo terá surpresa, mas vai ser tão legal quanto. Douglas, tem alguns canais pra gente, para as pessoas se comunicarem com a gente aqui, mandar seu esturro.
2: Pois é, perguntas. não esqueçam, entre em contato com a gente, tanto pelo Instagram do WWF Brasil, no Facebook, nas nossas redes sociais, também pelo WhatsApp, que é 011 8310 ou pelo e-mail barulho da onça@wwf .org.br
1: Até a próxima edição, gente. Tchau. Tchau. Barulho da Onça.
0: O podcast do WWF Brasil.